0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет Шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и сегодня у нас вдвойне особенный выпуск. Во-первых, мы подведем итоги того, как дортмундская Боруссия прожила первую часть Бундеслиги сезона 21-22. А самое главное, что в этом нам поможет действительно долгожданный гость, комментатор телеканала «Матч ТВ», регулярно комментирующий немецкую Бундеслигу на каналах холдинга, Сергей Кривохарченко. Добрый вечер, Сергей. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. И, конечно, как всегда, здесь со мной Александр Линговуд и Максим Скиф. Ребят, вам пламенный. Привет.
1: Всем привет. Привет всем! Купили мандарины.
0: Запаслись с прошлой недели, пока распродажа. We are, we are, we are, we are. Так, не буду скрывать, Сергей, что у нас к вам накопилось внушительное количество вопросов, но мы постарались раскопать среди них такие максимально нас интересующие, дабы не утомить ни вас, ни наших дорогих слушателей. Знаю, что Саша, например, очень рвался задать вам первый вопрос. Саша, я не в силах тебе отказать, поэтому тебе и слово.
2: Да, вопрос очень интересный. Хотелось бы услышать ваше мнение, Сергей, насколько Роза подходит команде? И преобразился ли Дорпунт относительно Люсьена Фавра? И как в целом оцениваете работу Марка после первой половины сезона?
3: По сравнению с, с финальными днями люсиена Фавра, Дортмундская Барусь действительно преобразилась, как ни крути. Сложно было бы что-то испортить. Я до сих пор вспоминаю эту историю, как в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенита» я оказался рядом на включении с Цорком и до включения сказала: можно я вам задам один вопрос на немецком? Он так удивился, он говорит, конечно, можно. Я говорю, когда вы найдете уже нового тренера? Он так засмеялся, а через неделю Фавра уволили. Такое совпадение. Но что касается Розы и его работы, то мне кажется, что в целом нужно ее оценивать положительно, потому что да, обидный вылет из Лиги чемпионов, да, минус 9 очков от Мюнхенской Баварии, но мне кажется, что во-первых, команда развивается э, как команда, во-вторых, э, действительно Дортмундская Боруссия стала более гибкой, более смелой, это не всегда идет ей на пользу, но тем не менее, она старается играть в более такой, тот футбол, который мы помним еще по клопу, э, при нем развиваются игроки, э, например, прогресс Беллингема очевиден, при нем э, стали играть те футболисты, неплохо играть которых вообще списали со счетов. Ну, например, Вольф, да, он не стал игроком стартового состава, но он стал игроком обоймы, и когда выходит, выглядит неплохо. И все-таки давайте не забывать о том, что у Дортмундской Боруссии были очень большие кадровые проблемы, особенно в обороне, там приходилось какие-то придумывать странные сочетания и комбинации. Давайте все-таки признаем, что состав Дортмундской Боруссии, как говорит Ватски, ну, просто на 80 миллионов, да, дешевле в год, чем состав Мюнхенской Баварии. Да, это все объективные причины, по которым действительно Дорт Дортмунду сложно конкурировать с Баварией на дистанции, а то, как Боруссия провела матч в чемпионате с Баварией, мне кажется, что это был отличный матч, и Боруссия заслужила как минимум ничью. Я его комментировал, и я, собственно, ближе к концу матча об этом говорю.
0: Сергей, а вот такой вам вопрос: вы упомянули Мариуса Вольфа. Мы здесь собирались в самом начале сезона, и когда стало понятно, что Мариус Вольф вновь является игроком Баруси, о чем уже успели забыть, мы как-то их пытались ставить рядом его и Феликса Паслака. И я тогда высказывал такую точку зрения, что Феликс Паслок он такой свой родной парень, который звезд неба не хватает, но к нему какое-то вот такое есть теплое отношение. То есть человек, с которым там можно Кибаб в вдоркнуть где-нибудь перехватить. То есть это простой такой парень. А Вольфа, ну, как ты его так вот не воспринимаешь? То он где-то по арендам бегал, да, и как-то уже частью Дортмуда не является. Но прогресс Вольфа очевиден, это правда. Паслак менее талантлив. Что с ним не так? Вот он действительно вызывает опасения, когда появляется на поле. Почему у Вольфа получилось, а у Паслака нет?
3: Все-таки Паслак, мне кажется, не хватает где-то и физических данных. И, в принципе, вот у меня никогда не было ощущения, что он Игрок уровня Дортманской Баруси он вполне может хорошо выглядеть в команде середняке но в Дортмунде он действительно выглядит не очень убедительно. А то, что Вольф так поздно стал играть в Дортмунде, меня наоборот удивляет. Это один из вопросов к предыдущим тренерам, потому что я прекрасно помню Мариуса Вольфа до перехода в дортмундскую Баруси. Я был уверен, что это почти игрок, может быть, даже сборный, потому что с его физическими данными, с его универсальностью, с его динамикой, умением вести единоборство, он при этом не то чтобы супер прямолинейный. То есть мне казалось, что по потенциалу он действительно может быть игроком основы Дортмунд, Почему его не раскрыли и не использовали и отдавали по арендам? Ну вот меня это удивляло всегда. То есть в этом сезоне как раз мне кажется, что справедливость в определенной степени торжествует.
0: Хорошо, и если уж продолжать тему краев, Мариус Вольф, вы упомянули, что в перспективе это игрок в сборной Германии, но ведь у нас приходил к нам уже и остается до сих пор в составе игрок, приходивший к нам, еще раз повторюсь, в статусе игрока сборной Германии, неоднократно туда вызывавшегося, это Ника Шульц. А что не
3: так с Шульцем? Что за провал? Я не понимаю, что с ним происходит. Если честно, такое ощущение, что его кто-то проклял. Я уже даже шутил на эту тему неоднократно в репортажах. Когда он выходит на поле, становится всем болельщиком Дортмундской Баруси, мне кажется, гораздо страшнее, чем когда паслок на поле появляется, потому что Шульц — это гарантия привоза. Ну, в определенной степени это связано, конечно, с тем, что Шульц хорош на фланге в схеме с тремя центральными защитниками, когда левый центральный защитник всегда готов его подстраховать или кто-то из опорников. Шульц может быть очень хорош в атаке, если он в форме, но так получилось, что в Дортмунде он часто играл в четверке на фланге, ошибался в обороне. Наверное, это не вселяло в него уверенность, и, наверное, он довольно серьезно рефлексировал на эту тему, потому что, честно говоря, некоторые его результативные ошибки, вот, кажется, это результат какой-то неуверенности в себе. И в целом, вот его годы, которые он проводит в Дортмундской Баруси, они проходят под знаком неуверенности в себе. Мне очень жаль, потому что, действительно, Ника Шульц произвел впечатление очень талантливого игрока, и нужен был тренер, который либо будет его учить играть в обороне надежнее да, Либо все-таки использовать стройкой с центральных защитников ни, ни, ни в коем случае не в тройке, на фланге э, стройкой Но э, никому этого не удалось И, честно говоря, э, честно говоря вот сейчас даже Шульц, э, если выходит на поле Он в этом сезоне уже тоже ошибался
0: Конечно, и подытоживая окончательно тему краев Мы приходим к мысли о том, что, по сути, Рафаэлу Дирейру и Тамаминье Нет равноценной замены
3: да, но если не изобретать какие-то странные конструкции, ну окей, справа может в обороне сыграть им Реджан, но он вообще много где может сыграть, и он там не будет э, косячить, да, он там не испортит э, погоды. А слева, ну вот, сыграет Ника Шульц за неимением, наверное, лучшая альтернатива это так.
1: У нас все-таки есть левый игрок в обороне, это Рафаэль Герейра, которого, надеюсь, будет играть дальше и дальше безо всяких травм. Надо не забывать, что Шульц у нас все-таки запасной игрок. Слава богу, запасной игрок, Ника Шульц. И тут вопрос, опять же, в ротации и в глубине состава. Потому что если у нас усиление на левом фланге или выход на замену в случае травмы Геррера, это Ник Шульц, но все-таки работа на трансферном рынке должна вестись. А руководство сейчас говорит, что трансферы зимой не предполагаются. Мы не будем активны на трансферном рынке. Меня вводит в заблуждение
3: на самом деле вот такие вот комментарии от руководства. Мне кажется, что это вполне логично. Зимой очень сложно найти человека хорошего уровня, высокого качества, которого отпустит его команда посередине сезона, за которого можно будет заплатить ну, адекватные деньги. И тем более Боруссия вылетела из Лиги Чемпионов. В общем, Лига Европы тоже важный турнир, как говорят руководители Дортмундской Боруссии, в конце концов выиграть пока не получилось этот турнир и нужно пытаться сделать это в этом сезоне. Но абсолютно логично не пытаться усилиться зимой. В принципе, клубы, которые которые пытаются усилиться зимой, значит, что-то неправильно сделали раньше. Возможно, Дортмундская Боруссия что-то неправильно сделала раньше, но я подозреваю, что очень сложно было продать Ника Шульца, вряд ли было много эм, команд, которые были в нем заинтересованы, э, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное.
1: Вот часто вы... мы произносим эту фразу в этом подкасте, вы себе не представляете. Ну, а ведь действительно
3: капиталистическая реальность и футбольная такая.
1: Я должен вам сказать отдельное спасибо за вот эту прекрасную историю про Цорка. Она одна из моих любимых влияний болельщиков и заинтересованных людей на дела в команде. Я свои пять копеек еще сюда вставлю. Я был на том матче в Санкт-Петербурге, и когда я вышел, я принял решение, что именно моего голоса... Я еще не знал об этой истории, не прочитал ее у вас и у Романа Нагучева. Я принял решение, что моего голоса не хватает руководства Баруси, я решил написать письмо э, господину Вацке. От руки, нормально, все, как, как. Не, не как вам в Инстаграме. И пока я его писал, и супругу помогала переводить его на английский язык, они успели уволить Фавра. И мне пришлось переписывать письмо с благодарностью, что такое, наконец, случилось. К моему удивлению, к радости и к чести руководителей Баруси, мне на письмо ответили. И на мое пожелание вернуть Юргена Клопа Вацкий говорил, что он тоже с радостью его бы вернул. Но, к сожалению, Юрген Клоп
3: счастлив в Ливерпуле и пока такой возможности не предоставляется. Это поучительная история, но я прекрасно понимаю в Ацке. И, честно говоря, кстати, если возвращаться к вопросу о, Мар... о Розе и сравнивать его с Фабром и с некоторыми другими предыдущими тренерами Дортонской Боруссии после Клопа, Роза еще в очень хорошем контакте находится и с руководством, и с командой. Более того, есть история про то, как после поражения в Лиссабоне Роза орал в раздевалке на команду, когда же вы наконец-то повзрослеете. Ему пытался возражать им Реджан, ну, как самый борзый. И Роза сказал, что я тебе сейчас вы. К черту отсюда из раздевалки, если ты будешь пытаться со мной так говорить, и вот что самое забавное, что команда настолько розы доверяет, никто на него не обиделся. И в следующем матче чемпионата, если помните, Джан вышел в стартовом составе, забил важный пенальти, по с Вольсбургом они играли. И они после матча обнимались на футбольном поле с розой. Это
1: важно, да, это правда. Потому что крозы у людей, у болельщиков действительно возникают вопросы, но как будто без контекста анализируют э, действия тренера, потому что достаточное количество объективных причин, почему у Боруссии могут быть провальные матчи. И иногда складывается ощущение, что Баруси действительно не очень хорошо выступает. А потом смотришь на таблицу А ну логично второе место до да, отрыв от Баварии, а когда такого не было последний раз? Ну, и вроде как все в порядке. Но тут вот возникает вопрос по поводу Лиги Чемпионов. Я очень хочу услышать ваше мнение. Это закономерность? Ну, потому что много проблем в команде, и если в Бундеслиге все ровно, но ну, где-то должно было порваться, как ваш
3: коллега говорил, где то он так и рвется. Это вот этот случай, да? Не совсем, мне кажется, все-таки это закономерность. Мне казалось... Эм... Что все-таки Дортмунд должен занимать второе место в этой группе, хотя в Амстердаме откровенно вот тот матч я тоже комментировал. Аякс Барусью, конечно, порвал. Но Аякс был чудесно хорош. Я даже не ожидал такой игры от Аякса. Но ведь мы помним, что в следующих матчах были идиотские совершенно удаления, например, которые тоже повлияли на результат. Были идиотские ошибки. Я по-прежнему уверен в том, что Дортмунд мог не проиграть и даже выиграть в собой
0: Хорошо, и у меня тогда встречный вопрос будет по поводу Лиги Европы, потому что после вылета из Лиги Чемпионов у нас в нашем чате, о котором в конце Саша обязательно скажет еще, развернулись прям такие холивары, если так можно выразиться, а что делать-то с Лигой Европы, вот как сливать, да, так по-простому говорю, или надо выигрывать, вот я сейчас стою на том, что надо выигрывать, потому что Боруссии мучительно нужны трофеи, мы все прекрасно понимаем, что, да, конечно, салатница это то, чего мне лично бы очень сильно хотелось, но надо смотреть на вещи трезво. Лигу Европы Боруссии, считаю, может выиграть. Как следует поступить относительно там, состава нынешнего, который есть у команды, потому что все мы понимаем, что зимой вряд ли будет усиление, об этом тоже сегодня говорилось. Боруссия может, вот так вот, играя на два фронта, не сильно провалиться в чемпионате и, и выиграть такие Лигу Европы, потому что ответный матч с Ливерпулем в 2016 году – это до сих пор то, что преследует меня в кошмарах.
1: Ты все время напоминаешь про
3: это. Да. Это больно. Это было больно. Мне очень было больно. Я, честно говоря, я сам с ужасом тот матч вспоминаю. Но, вы знаете, чтобы не говорили болельщики, очень сложно заставить немецкую футбольную команду хоть что-нибудь слить. То есть даже вы же видите, что в Кубке Германии ну, не, все подходят к этому турниру предельно серьезно. Я не помню ни одного случая, когда немецкая команда специально сливала Лигу Европы. Да, были поражения, были обидные поражения, были идиотские поражения. А, ну, в принципе, немецким командам это может быть свойственно, потому что, встречаясь, скажем, с очень ушлыми и рациональными испанцами, немцы, привыкшие играть в атаку для зрителей... Конечно, иногда где-то действуют не так рационально, как надо было бы. И да, я убежден в том, что, конечно же, Дортмунду нужны трофеи, в том числе и для того, чтобы привлекать дальше хороших, сильных игроков, в том числе и для того, чтобы заработать какие-то приличные деньги, которые не будут лишними во времена пандемии, и когда опять стадионы то закрываются, то открываются для зрителей, а Боруссия теряет несколько миллионов евро в каждый матч-дей. И это тоже нужно учитывать. Поэтому я уверен, что Дортмунд будет в каждом матче лиге Европы играть с основным составом, да, какая-то ротация возможна, это будет зависеть, конечно, еще от того, сколько человек будут здоровы, сколько будут травмированы, но я, например, уверен, что тот же Холланд, к примеру, будет играть и там, и там. А это будет, мне кажется, серьезным показателем.
0: Здоровье Холланду хватит? Ведь мы видели такие примеры, когда Холланд рвался сильно на поле, и рвался, как показывала практика, достаточно рано, и ему, видимо, то ли потакал тренерский штаб, то ли что-то еще, а потом Холланд выбывал месяца на полтора-два, на два. вот как осенью.
3: Насколько я помню, там все-таки речь шла не о рецидиве, но я не уверен, неважно. Ну, хочется верить, что хватит. Тут на самом деле у него есть определенные хронические проблемы, как писала немецкая пресса, я не помню, какие конкретно, но это и задача, собственно, вот сейчас после травмы, когда он возвращался, да, казалось, что он там, может выйти на поле на 5 минут, он вышел типа на 10, потом в следующем матче провел чуть больше времени. В общем, тут Роза говорил о том, что мы будем стараться очень аккуратно его подпускать к составу. И я думаю, что сейчас вот даже короткая зимняя пауза должна пойти на пользу.
0: С Холландом, да, я закончу мысль с, по составу и конкретно по нападающим. Если с Холландом все более-менее понятно, то если что вдруг тфу фу фу три раза без Холланда нападающий Баруси. Во-первых, для всех загадка по-прежнему, кто такой Дони Малин? И если под конец года Дони вроде как разобивался, наконец почувствовал вот этот гол, который ему так был нужен в Баруси, несколько голов, потому что я наблюдал немножко за ним в ПСВ, где они там сдется, кстати, играли довольно-таки неплохо, и связочка какая-то получалась. Малин, это, возможно ли это, что это такой второй Абамиянг, который после ухода своего Левандовски, как мы тогда помним, произошел такой размен, станет и закроет эту позицию? Или это действительно провальный трансфер, как о нем говорят многие?
3: Нет, я категорически не согласен с тем, что это провальный трансфер, потому что об этом рано говорить. Все-таки переходить с чемпионата Голландии в чемпионат Германии. Это тяжело. Я комментировал, чемпионат Голландии – это совсем другой футбол, там защитников нет. Там, я помню, Колин Казим Ричардс, такой легендарный нападающий, переехал из Турции, который за предыдущие несколько лет забил, типа, пять мячей, так он в первом круге за Фейнорд забил 16 или что-то в этом роде. То есть это просто другой уровень сопротивления, может быть, даже с такими же высокими скоростями. И да, у Малина очень тяжело, шла игра в начале сезона, но мне, в начале сезона, но мне кажется, что прогресс был действительно очевиден, и Малин вообще-то может играть и в паре с Холмсом, Потому что они категорически разные футболисты, и об этом перед началом сезона говорили и писали. Вполне себе Дортмут может использовать схему 4-4-2 э, вот с этой парой впереди, и вполне возможно мы такой вариант увидим во второй части сезона.
0: Я озвучивал вот, как раз по поводу игры в паре, озвучивал эту мысль в нашем подкасте месяца два назад, что по моим ощущениям, когда их вставили в паре, что с Холландом в принципе достаточно сложно играть в паре, что Холланд как вот такой кратен, он пожирает с собой всю штрафную площадку, заполняя все это пространство и как бы выдавливает даже своего напарника. У вас
3: не было такого ощущения? Так в том-то и дело, что Малину не обязательно постоянно находиться в штрафной. Он-то как раз игрок, который э, умеет действовать из глубины и отходить, и отвлекать на себя внимание защитников, отвлекать на себя внимание защитников от Холланда. А Холланд, э, кстати говоря, в этом сезоне научился гораздо лучше играть в пас, взаимодействовать с партнерами. И иметь такую связку нападающих, очень разноплановых, это неплохо бывает в некоторых матчах.
0: Я надеюсь, что так и будет. Да, Саша, у тебя вопрос.
2: Это такой вопрос? момент. Подключаться из глубины, да, и играть, отвлекать защитников. Но у нас же есть, допустим, Ройс, который занимается именно этим. Не будет ли тут помех вместе с Ройсом? Ройс все-таки занимает такую ключевую фигуру в Боруссии и на поле ну, в целом. В схеме
3: 4 4 с ромбом, как мне кажется, как мне представляется, учитывая то, что Ройс вообще в последние там, пару лет, стал отдавать инициативу таким футболистам, как Джейден Санчо, Холланд, Рейна, когда он был в порядке. Да? Ройс, меня поражает вообще вот всю, вся его карьера футбольная, его поведение. То есть я, я огромный поклонник Ройса именно из человеческой точки зрения, из профессиональной. Вот то, как он последние пару лет, будучи капитаном команды, этот звездный статус уступает на поле, и начинает заниматься больше черновой работой. Его можно увидеть перед своей штрафной площадкой на фланге. И в этом смысле в схеме 4-4-2 с ромбом Ройс на позиции десятки будет вполне себе адекватно смотреться, имея перед собой двоих таких адресатов.
1: Мне кажется, еще один немаловажный момент, что и Малин, и Холланд, они достаточно молодые и очень амбициозные парни. И вот можно было наблюдать, когда Холланд играет одним нападающим, что он начинал к концу круга чаще опускаться ближе к центру поля в поиске мяча. А вот когда Малин на поле вместе с ним, как будто Холланд такой, ну и ладно, ну и сами опускайтесь за своим мячом, а я вот на острие здесь поиграю, и давайте снабжайте меня мячами, я буду забивать много голов, а вот это вот опять же черновая работа, это не для меня, вы Малина же за этим купили. Вот такое еще есть ощущение, что какая-то конкуренция амбиций есть.
3: Мне не кажется так, честно говоря, потому что в том-то и смысл наличия на поле двух центральных нападающих, чтобы они не мешались друг другу и не бежали там к мячу на перерез, да, а занимались разной работой. И я не думаю, то есть Малины не заставляют бегать в свою штрафную и отбирать там мячи. Малину самому удобно уходить. Это как раз дезориентирует защитников соперника. Когда у тебя один нападающий типа Холланда, да, он действует на грани офсайда, скажем, рвется в штрафную завершать, второй уходит чуть в глубину, чтобы получить мяч между линиями, люди вообще не понимают, кого, как, как держать и где. То есть это как раз таки правильно взаимодействия и если мали опустился скажем чуть глубже то холоду совершенно не нужно этого делать и когда в паре выходят два таких нападающих естественно роли будут распределяться по-разному
1: в общем я об этом и говорил что просто это нужно учитывать и в футболе существует не только схема а еще и роли
3: задачи на поле
1: и прочее прочее
3: ну, в современном футболе схема вообще не имеет никакого значения, вот. как не устают повторять, ну, тот же Сандра Шварц, например, не устает
4: повторять.
0: В таком случае мне вот хотелось бы услышать от вас, потому что мы это будем обсуждать еще отдельно, в другом выпуске подкаста. Как вы считаете, наиболее удачный трансфер Баруси за
3: последние вот пару лет? И самый нужный, наверное. Если говорить за последние пару лет, то, конечно, Беллингем – фантастический трансфер. Просто фантастический трансфер. То есть, как бы, учитывая то, что Беллингема приглашала Мюнхенская Бавария, он там на матче был, на трибуне сидел, его звали и другие клубы. Вот, Мудриться его получить – это прям круто. В целом, Боруссия хороша да, в приглашении молодых футболистов. Если говорить вот этим летом, то, конечно, лучший трансфер – это Грегор Кобель.
0: Саша, специально для тебя. Сергей Кривохарченко рассказывает, чем хорош Грегор Кобель.
3: Ну, мне бы хотелось, конечно, услышать, чем плох Грегор Кобель, но давайте сначала вспомним действия Романа Бюрки в последние пару лет. Перестали вспоминать. Поговорим о Грегоре Кобеле. Ведь за него заплатили небольшие деньги. Это раз. Во-вторых, да, Боруссия много пропустила. Это два. Но вспомните, сколько раз Кобель спасал свою команду. И если бы не Кобель, учитывая состояние обороны Дортмундской Боруссии, мы уже говорили, почему и травмы, и дисквалификации, постоянные там перестановки, непонятные действия и так далее. Я вот не могу вспомнить, кстати говоря, результативных ошибок Грегора Кобеля. Ну, вот тех, которые бы действительно приводили к потере очков. С Бокумом. С вам,
0: Сергей, прошу бомбыли. прощения, что перебил, когда он побежал на перерез и привез пенальти.
3: Спасибо, хорошо. это единственное? Пожалуйста, да.
1: Нет, ну там сейчас Саша подключится, он расскажет, мы полгода слушаем, пытаемся понять, чем он плохо. Он нам расскажет,
3: и вам в том числе. Я думаю, что одна результативная ошибка за круг – это не очень плохо. Все-таки Кобель еще молодой вратарь, и он еще пока не Эммануэль Нойер. Но он, он суперпрофессионал. То, о чем то есть, как бы рассказывают немецкие коллеги, как он работает, как он тренируется, как он действительно там дома отсматривает видео лучших вратарей. Наверное, он может еще ошибаться где-то на выходах, но у него прекрасные данные, то есть у него прекрасные физические данные плюс отличная реакция. И в целом, я считаю, что, и не только я, кстати, вот, я не помню, где это я читал, но немецкие журналисты, пожалуй, готовы согласиться с тем, что Кобель — это, несомненно, усиление команд, причем серьезное усиление.
2: Саша, твой выход. Повторюсь, я не считаю Грегора Кобеля плохим вратарем, потому что меня за это очень сильно троллят, даже в чате, везде абсолютно. Раз мне пришлось такое сказать, это все прицепилось ко мне на всю жизнь. Uh, yeah? Я считаю, что Грегор Кобель, вот тут действительно вы сказали, он очень молод еще и он допускает каких-то такие глупые, очень часто ошибки на выходах. Вот я стараюсь именно обращать внимание на его игру по, по матчу, потому что ну все-таки для меня вратарь э, и защита это такие более родные позиции. Не... Я люблю стоять на воротах, да, и всегда играл правого защитника, мне это очень нравилось. И я стараюсь обращать внимание на то, как он именно двигается, как он играет, как он выходит. Для меня Марвин Хитс более сейчас кажется лучшим вратарем, чем Грегор Кобель. И по реакции, вы говорили, что у него фантастическая реакция, ну, я не знаю, пару моментов мне припоминается, когда там просто били, он даже руки не поднимал. Он так стоит, смотрит на мяч, там мяч залетает, да, там гол отменили, да, там еще что-то там не получилось, там мяч, допустим, рядом прошел, он просто стоит, смотрит, или там руки не поднял, там игроки прыгают, пытаются там головой отбить, а он просто стоит, смотрит. Ну, как-то мяч били, я не знаю, с метров десяти, а как-то он очень грустно за этим наблюдал. То есть это не один момент для меня был таким, что вот я считаю, что он еще как-то где-то сыроват в этом плане. Да, он может там через пару лет будет не хуже Мануэля Нойера, я буду очень счастлив, я прям буду топить за него и кричать на каждом углу, что Грегор Кобель класс. Но в данный момент мне кажется, что Марин Хитс более предпочтительный вратарь, чем Грегор Кобель.
1: Саш, 10 метров это очень мало, прям ну, очень сильно мало.
2: Это мини-футбольного вратарю расскажи.
3: Для мини-футбола, насколько я понимаю, 10 метров это довольно много.
2: Это у него ну, отмазка такая, Сергей. Да, да, да. да, да.
3: Я не буду спорить с тем, что Кобель не Мануэль... Я сам говорил о том, что это не Мануэль Нойер. Это действительно вратарь, который... у которого есть какие-то слабости. Но мне как раз кажется, что, во-первых... Не такой большой выбор был, ну, я не знаю, вот кого стоило бы купить из той же Бундеслиги, например, или откуда-то еще, вот кто сейчас был бы сильнее в воротах Дортмундской Баруси. Насчет Хитца я не согласился, просто потому что э, Хитц э, очень нестабильный вратарь. То есть если э, Кобель, может быть, не всегда стабильный молодой, не, оп не совсем опытный вратарь, то Хитц нестабильный опытный вратарь. На кого делать ставку в этой ситуации? Ну, мне кажется, что очевидно.
1: Ну еще и вопрос возраста действительно очень важен. Так-то на скидку приходят в голову примеры. Вот очень хорошо Барсути подошел бы Ян Зомер.
3: Мы. Надеемся, ну, понимаем... кто, кто его
1: отпустит. Нет, понятное дело, но в, в риторику швейцарских вратарей он прям сильно укладывается. Но он уже тоже очень взрослый,
2: и Гулыч тоже очень взрослый. А почему не обратили внимание на другие рынки? Я вот сам из Украины, да, и у нас есть в «Динамо» стоит Бущан, очень перспективный молодой вратарь, и «Динамо» бы его с удовольствием отпустило, как это сделали когда-то прям, давай. Реп... Бущан
3: не сырой, да? Бущан не сырой галкипер.
2: Как по мне, он более стабилен. Я вот наблюдаю «Динамо», и как-то он очень стабильный вратарь, он, он очень такой характерный, он показывает взрослый уровень поведения на поле, управление командой и поведением на поле.
3: Кобель тоже пытается это делать? Я не знаю, это такой спор довольно довольно голословный, просто потому что я Бущана видел, скажем, где-то в Еврокубках, где-то в сборной. Да, он действительно очень талантливый, да, он действительно очень перспективный, но насколько он более готовый, что ли, в общем и целом, чем Кобель, я не знаю. А все-таки Кобель — это человек, который говорит по-немецки, которому не нужно адаптироваться к новой стране, к новой реальности. Естественно, выбирая между Бущаном и Кобелем за одни и те же деньги, Дортмунд выберет Кобеля просто по бытовым причинам еще и в том числе. Это тоже важный фактор.
1: Ну и просто если мы сейчас будем обсуждать еще вратарей из ближайшего зарубежья в том числе, у нас очень сильно затянется, мне кажется, наш, наш подкаст. Да и вратарская позиция, Саш, как бы тебе ни хотелось, на мой взгляд, закрыта на какое-то время в Дортманской Баруси и хорошо.
0: Хотел тогда вот к такому вопросу перейти, еще чуть-чуть его обсудить, пока есть время про приход молодых в Барсу все понятно с этим более-менее все стабильно и налажено но к сожалению стабилен и налажен другое стабильно налажен другой это исход из Барсутии тех самых молодых и талантливых и это тот вопрос который у нас пожалуй жарче всего обсуждается в чате Начиная чуть ли не с Марио Диоце, Марио Диоце, Кристиан Пулишич, Усман Дембеле, хотя там другая история была, там как раз все вовремя было, Джейден Санчес. сейчас Холланд, мы понимаем, что верить в чудо это хорошо, но скорее всего все произойдет так, как произойдет. Вопрос буквально из уст болельщиков, как долго Дортмунд будет фактически инкубатором для более топовых
3: команд? Я бы не назвал Дортмунд инкубатором, потому что все-таки э, некоторые другие команды, точнее, клубы, строят весь свой бизнес на этом э, на выращивание молодых футболистов, своих воспитанников и перепродажи. Ну, тот же Зальцбург, например, яркий пример. Или даже, скажем, Бенфика. Э, или ну можно просто посмотреть, да, кто сколько зарабатывает на трансферном рынке от продажи своих футболистов. Э, Боруссия скорее ведет себя абсолютно адекватно существующей реальности. Боруссия это. Она живет в той системе немецкого футбола, где ты можешь потратить только то, что заработал сам. Добрых дядей, которые пришли и отсыпали тебе мешок денег, ни за что нет и быть не может пока, по крайней мере. Поэтому я думаю, что это совершенно нормальная, адекватная история, когда... Кто-то из лидеров команду покидает в межсезонье. Ну, кстати, Гетца бы Баруси не отпустил в свое время. Мы помним, что там Бавария просто в обход и за спиной у руководства Баруси активировала опцию, которая была прописана в контракте у Гетца да. с Левандовским. Да. да, с Левандовским получилась другая история совершенно, тоже довольно показательная. Когда Баруси сказал нет, он еще тогда у нас сезон будет играть. Продажа Пуличичи, наверное, была... Достаточно своевременный и очень выгодный, кстати говоря. То есть при этом прекрасно дортманские руководители понимали, что у, у Пулишича замены есть, и уже сейчас, то есть как бы не проблема с ним расстаться. Так что я думаю, что это будет происходить и дальше, но в этом нет никакой трагедии, просто потому что ну, считанное количество клубов в мире могут позволить себе никогда никого не продавать. То есть, ну и понятно, что это клубы, у которых там за спиной стоят олигархи, шейхи и так далее и тому подобное.
0: В таком случае, кто будет следующим, за кого держаться? Ладно, Холланд оставляем за скобками, Джуд Беллингем – это следующий трансфер на выход потенциальный.
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз Беллингем еще пару-тройку лет должен провести в Дортмунде просто потому, что он совсем еще молод и просто он так нужно прогрессирует. Но, насколько я понимаю, с ним довольно долгосрочный контракт и я не думаю, что вот прям совсем скоро он команду покинет.
0: А кроме него просто нет такого человека еще, кого предложить. Прям, чтобы... Джованни
3: Рейна, например, да, если он еще пару сезонов приведет на высоком уровне. Но и замечательно, тогда получается, что даже расставшись с Холландом, можно будет еще на пару сезонов сохранить костяк. Э, вот тот, который есть сейчас, да, расставшись с кем-то, кто будет не нужен, как-то его чем-то усилить. И опять же, на деньги, которые Дортмунд получит от, на, э, за трансфер Холланда. И, значит, у команды будет стабильно э, немножко прогрессировать особенно если у Розы будет и дальше все получаться, а Бавария в это время будет стареть.
2: Немножко не по Баруси вопрос, но все-таки. Вы заговорили про людей, которые могут прийти отсыпать там мешочек денег да, за игрока и так далее. Как вы считаете, правило 50 плюс 1 и вообще в целом Бундеслига движется в правильном направлении или все-таки это утопия? учетом ну...
1: всяких суперлиг, которые сейчас грозят из-за каждого да -да -да. угла. Ну,
3: с суперлигами вроде разобрались, это действительно э, полная ересь, и э, то есть, как бы немецкие, все немецкие болельщики бы категорически были бы против суперлиги, и никакая Бавария бы даже не присоединилась к суперлиге. Понимая, что э, если бы она это сделала, то это вызвало бы просто настоящую революцию. Там в Мюнхене, э, я, честно говоря, я отстраненно смотрю на правила 50 плюс 1. Я понимаю э, подход и. Этот здоровый где-то, может быть, даже консерватизм немецких фанатов, которые говорят, эти клубы принадлежат нам, они исторически принадлежат нам, потому что мы их создавали, как наши предки, там, не знаю, прадеды создавали. В начале 20 века эти клубы, они не могут быть собственностью, внезапно стать собственностью какого-то непонятного бизнесмена откуда-то там. И в этом смысле я понимаю подход немецких болельщиков. С другой стороны, конечно, это правило тормозит развитие Бундеслиги на международном уровне. Это правило мешает клубам Бундеслиги, ну, за исключением Баварии, которая сделала себе капитал сама и может поэтому конкурировать. но Остальным клубам, конечно, это мешает соперничать с такими командами, как, не знаю, там, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ, и с финансовой точки зрения, в первую очередь. Поэтому, в принципе ну, возможный, хотя он пока еще Возможно, возможная отмена правила 50 плюс 1 при определенных условиях была бы, может быть, для многих немецких клубов полезна, потому что они обладают инвестиционной привлекательностью. Многие из них. И ко многим из них пришли бы действительно какие-то инвесторы зарубежные и могли бы инвестировать большие деньги и помочь клубам развиваться. Но это всегда действительно палка о двух концах. Мы знаем миллион примеров, когда вот выявление этого большого владельца заканчивалась просто полным крахом. Не знаю, Малага, Валенсия, где там люди просто ходят по улицам с демонстрациями каждый день. Там в Италии тоже черти что творилось. В общем, видите ли, то есть это такая ставка, да, когда ты можешь или многое получить, или очень много потерять. Ну а такие проекты,
1: как Лейпциг или там Хофенхайм в свое время, это во благо Бундеслиги? вы считаете, или вопреки традициям и все дальше будет плохо, если мы продолжим привлекать деньги, большие деньги в немецкий футбол?
3: Я думаю, во благо, потому что любое повышение конкуренции во благо, тем более, что и Хофенхайм, и Лейпциг ведут себя ровно ну, обратным образом, если сравнивать их с Манчестер-Сити, ПСЖ, Челси когда-то и так далее. Дитмар Хоп уже не дает Хофенхайму денег, все. Он, он как бы вкладывает в инфраструктуру, он может где-то помочь клубу именно на уровне там, общего развития, но команду, там, футбольную команду, профессиональную клуб финансирует сам. И своя академия. Посмотрите, сколько молодых футболистов появляется в Хофенхайме каждый год. И это же круто, то есть потому что, вот, получается, они растят молодых футболистов. Лейпциг постепенно РБ повышал, Red Bull, я имею в виду концерн, повышал какие-то вливания в клуб, но он делал это постепенно и Лейпциг никогда не покупал футболистов за 100 миллионов евро и не, не будет их покупать в ближайшее время. Да, у Лейпцига пока плохо работает Академия, но она должна заработать, просто мало времени прошло там великолепные условия, отличные тренеры и когда говорят, что вот, ха-ха у РБ Лейпцига не работает Академия о чем они говорят, ну, да, пока вот в те годы, которые были, Лейпциг покупал молодых футболистов, никому неизвестных и делал из них звезд. Ну, или более-менее известных. Дальше сработает Академия, и это тоже поступательное развитие. Это, это вообще не ПСЖ и не Манчестер-Сити,
4: согласитесь.
3: Если продолжать
0: пролиться и так постепенно под занавес перебраться к другим командам Будды для вас стало сюрпризом увольнение Джесси Марша и вообще почему у него не получилось?
3: Может быть, поторопились? Самое смешное, что наоборот, то есть для меня увольнение это не стало сюрпризом, потому что за пару недель до этого увольнения Джесси Марш сам приходил к Минцлаву ну, как говорят, и спрашивал, что, может быть, я не подхожу этой команде или эта команда не подходит мне. Там действительно все сложилось против Джесси Марша. Ему досталась команда, сделанная э, тренером с другими принципами. И футболисты, подобранные согласно другим принципам, футболисты, привыкшие играть по другим принципам, и которым нравилось играть по другим принципам. И когда Джесси Марш попытался вот, перестроить Лейпциг, вернуться к тому футболу с постоянным прессингом, с постоянным погоней за мячом, э, команда попыталась это сделать, но у нее плохо это получилось. И там были и другие многие обстоятельства, и кадровые ошибки, и отсутствие опытных центральных защитников. Но, в общем, просто марш попал не в то время и не в то место. Действительно, у него, наверное, было мало шансов.
0: Федеска в роли спасателя на этот сезон подойдет? То есть вытащит он Лейпциг, не забуксует ли? Они, же, они рискуют, по сути, не попасть в Еврокубки.
3: Да, это правда. И тут, в общем-то, сказать... Ну, гарантировать что-то сложно, но к назначению э, Тедеско отнеслись очень положительно, особенно после первого матча под руководством Тедеско. Первый, я думаю, что все покажут первые игры после перерыва. Э, у Тедеско очень мало времени, буквально несколько тренировок было после его назначения, и очень мало времени будет. Но, тем не менее, он все-таки перестраивает тактические игру команды. Может быть те варианты, которые Тедеско предлагает команде. Тедеско не требует вступать в прессинг сразу после потери мяча у чужой штрафной. Тедеско предпочитает чуть-чуть откатиться назад, направить игру соперника на фланг и там уже изолировать его и в центральной зоне скорее мяч отбирать, чтобы дальше использовать свободное пространство который возникает из-за того, что соперник уже выдвигается и поджимает к центру поля. Ну или же быстро контратаковать от своей штрафной. Возможно, этот футбол подойдет Лейпцигу больше. И возможно, что тот же Андре Силва будет больше получать таких передач в штрафную, которые он любит от э, быстрых фланговых игроков. Э, это тоже не футбол Нагельсмана. И близко, конечно, это не футбол Нагельсмана. Но может быть как раз такой достаточно простой и рациональный футбол может помочь Лейпцигу, у которого футболисты все-таки остались очень хорошие.
0: Да, за этим будет определенно интересно наблюдать, но гораздо страшнее все в другом клубе. Это Баруся из Мюнхен гладбаха которая находится в трех очках от зоны вылета. И там происходит действительно что-то, какое-то, я извиняюсь за выражение, запредельное дерьмо. Что с Гладбахом? Так Почему такой провал? Что с Ади Хьютером?
3: Это мы говорим сейчас о команде, которая вынесла э, Баварию в Кубку 5-0. 5-0, да. Забив три мяча в первые 25 минут, когда она могла забить больше трех мячей. <связь> И <связь> это была феноменальная игра, на самом деле, я ее вот тоже комментировал. То есть, вот, чтобы кто-то так прессовал Баварию, э -э я такого не припомню. Насколько я понимаю, паники в Мюнхен-Гладбахе все-таки нет. И выгонять Хютера пока никто не собирается, потому что... Там многое сложилось, там не удалось продать лидеров перед началом сезона, одного из лидеров хотелось бы, чтобы укрепить какие-то ослабленные позиции, там тоже были травмы, там тоже были матчи, где Гладбах просто отдавал свои очки на ровном месте, там может быть есть какие-то, ну хотя Гинтеру сложно предъявлять какие-то претензии или вопросы, но тем не менее, да, то, что он уйдет из Гладбаха, скорее всего, и там есть другие футболисты, у которых контракты заканчиваются следующим а, летом, это тоже... В тот же Закария, да, это тоже может влиять, хотя там, в общем, по-прежнему приличная аккаунта. Мне кажется, что это, это результат и перестройки. Опять же, да, Хьютер и розы очень разные специалисты. Это результат и невозможности усилить команду летом под, по большеназванным причинам. Тюрама хотели продать, и вроде бы как бы уже даже почти продали, он получил травму. И, и наверное, наверное, стечение обстоятельств. То есть, я не знаю, вот те матчи Гладбаха, которые я видел, у меня не было впечатлений безнадеги какой-то или провала какого-то. То есть, я скорее это связываю с тем, что действительно вот сложились какие-то разные факторы вместе.
0: И еще в контексте сборной про Гладбах хотела бы добавить. Есть у меня ощущение, что заметился как-то прогресс Флориана Хауса нет такого ощущения, Сергей.
3: Вас. А вот вот как раз еще одна из причин. Хьютер крайне недоволен Нойхаусом. Почему? там начали возникать проблемы с Нойхаусом, сказать сложно. Но дело в том, что действительно прогресс Нойхауса скорее вот был в прошлом сезоне каким-то безумным, и мне очень нравится этот игрок. И когда он попал в сборную, я тоже был очень рад. Но почему-то в этом сезоне несколько раз об этом говорили, что Хьютер был недоволен тем, как Нойхаус отрабатывает назад, без мяча, как он работает в прессинге. И это редко бывает с молодыми немецкими футболистами, но может быть где-то Нойхаус... Слишком поверил в себя. И Хьютер его обратите внимание, он пытается его воспитывать. Он же Нойхаус не всегда попадает в стартовый состав.
0: Конечно, вот о том и речь. И это немножко беспокоит.
3: Это, я говорю, это результат того, что Хьютер часто бывает Нойхаусом недоволен. И Но я надеюсь, только на то, что Хьютер, как опытный специалист, который со всякими сложными ребятами уже поработал, один Филипп Костич, чего стоит, с Нойхаусом все-таки найдет контакт.
0: Мы, наверное, будем постепенно закругляться. Ребята, есть какие-то еще вопросы, что бы хотелось так напоследок обсудить, затронуть?
1: У меня осталось вот парочка фундаментальных вопросов про Боруссию, потому что ну, Боруссия – это в первую очередь про какую-то философию, да, и мы болеем за клуб очень интересными такими жизнями позициями. Мы уже обсудили немножко такой момент, что из клуба постоянно уходят лидеры, их сложно удержать. Но не идет ли это вразрез с заявлениями и с амбициями руководителей клуба, когда мы говорим, что мы будем бороться против Баварии, будем бороться за чемпионство, и в Еврокубках мы хотим доходить до самых высоких этапов? Как вам кажется, Сергей?
3: Мне кажется, нет, не идет. Мы уже говорили о том, что э, буквально считанное количество клубов могут позволить себе не продать человека, за которого предлагают большие деньги, а за футболистов Дортмундской Боруссии Баруси в последнее время предлагают не просто большие, а супербольшие деньги. Ну, один Дембеле чего стоит? Вообще, я думаю, что это лучший трансфер в истории футбола. Вот избавиться от Дембеле за 140 миллионов это просто гениально. Просто вот я руку плескал. А дальше пусть Барселона мучится с ним сколько хочет. То есть это совершенно нормально и ну, продав там одного лидера и на части из этих денег купив, скажем, двух новых потенциальных лидеров, ты не делаешь команду слабее. И, ну, кстати, в целом это трансфер, ну, как бы философия трансферная это заключается в том, что иногда, чтобы сделать команду сильнее в целом, нужно кого-то продать.
1: Да, конечно. Я имею в виду, что мы так и будем находиться в процессе перестройки постоянно.
3: Мне кажется, мне кажется, что абсолютно каждый клуб постоянно находится в процессе перестройки. Ну, как каждый человек постоянно находится в процессе перестройки. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем застой. Ну, э, даже Ливерпуль, который казалось бы, да, вот он, ну, одна и та же команда у Клопа, если посмотреть на детали, ничего подобного. Просто как бы Ливерпуль достиг какого-то вот очень высокого уровня развития, где дальше двигаться также вверх по такой же траектории невозможно. И дальше Клоп дальше уже работает над какими-то деталями, но все равно он что-то меняет. Вот ему тот-то полузащитник или он того-то полузащитника хочет видеть с другими качествами. Ливерпуль же тоже меняется постоянно. Просто не так бросается в глаза, потому что Ливерпуль все время успешен при этом. Там первое, второе место, первое, второе, финал, лиги чемпионов, победа. Ну и так далее, да? Но это не значит, что Ливерпуль не меняется. А что Манчестер Сити не меняется? Ничего подобного. Он каждый сезон играет как-то немного по-другому, показывает что-то новое, Гвардиола постоянно что-то придумывает. И как раз-таки та, та команда или тот клуб, который перестает развиваться э, или пер, перестанет как бы да, подменяться, э, он станет Шальке и, или Гамбургом, не дай бог. Ну да, Окей. тут, наверное,
0: больше вопрос восприятия. То есть, э, если мы рассматриваем Баварию как некое такое фундаментальное образование в Бундеслиге, то все остальные клубы пока как американские горки. То вверх, то вниз, то вверх, то вверх, то вверх. То вверх. А, а кто-то Шальке, кто-то Гамбург, кто-то вот во второй Бундеслиге. И вот так вот кто-то... А в Баварии такой вот прям фундамент. вот Ничего с ней не происходит, а косметически на самом деле происходит очень много.
3: Но Бавария очень сильно меняется. То есть, да. когда Нагельсман находит новую роль для Лероя Санэ, нечистого крайнего нападающего а инсайда, да или когда там год назад, или там, два года назад появляется этот Альфонсо Дэвис, совершенно уникальный футболист, который всю бровку закрывает. Когда меняется там роль Томаса Мюллера, то в одну сторону, то в другую. Когда начинает играть важную роль Кими, Ну, в общем, это, то, то есть Бавария тоже меняется, просто она э, на таком высоком уровне меняется, что она остается успешной. К счастью, Дортмундскую Боруссию все-таки нельзя назвать командой, которая прям вот по американским горкам катается. Да, бывает чуть лучше, чуть хуже, но более-менее стабильно. Дортмунд все время выходил в, в Лигу чемпионов и практически всегда в из групп.
0: Да, то есть провал такой был как раз это вот единственный за последние, наверное, ну, больше чем 10 лет, там с 2007-2008 года, это как раз последний сезон Клопа, когда прям еле-еле доползли до Лиги Европы. И этот сезон очень, это был самый странный сезон Боруссии, который я помню, где я очень сильно переживал за Чира и Мобили, который потом, как выяснилось, просто переживал и сам из за всего и в итоге вернулся спокойно себе в чемпионат Италии и вновь там зажигает и, и оказывается даже голы забивать умеет. А в Дортмунде он так себя и не обрел. Мне главное, чтобы Дониел Малин не получился с него второго Чира и Мобили.
3: Гарантии нет, но мне кажется, что если наблюдать все-таки за процессом и а не за отдельно взятыми матчами, то прогресс э, заметен. У меня да. еще один есть серьезный очень Хорошо, вопрос. Я да, надеюсь, давай, что
1: нам хватит вот пару минут буквально ответить. Мы не очень давно в каком-то из выпусков обсуждали роль лидеров в команде и легендарных лидеров в команде. Марко Ройс скоро закончит, суть по всему, карьеру, потому что и здоровье подкашивает, и возраст у него уже не молодой. Понятно, что не после этого сезона, конечно. Но вы видите в ком-нибудь из нынешних игроков Баруси, в дальнейшем легенд клуба да, или ну, тех, кто будет прям вот ассоциироваться с Дортмундом?
3: Вообще в современном футболе э, такое нечасто уже встретишь. Я, кстати, надеюсь, что Марко Ройс не собирается заканчивать, именно потому, что он много пропускал из-за травм у него должно быть достаточное желание и мотивация, если он тем более травмируется реже. А мне кажется, это происходит так. То есть с ним правильнее, может быть, где-то работают специалисты. Короче говоря, я надеюсь, что Ройс еще несколько лет за Дортмунд проведет. Если говорить о следующих лидерах, то, наверное, сложно. По, по потенциалу, в принципе, наверное, наверное, такую роль может получить... Uh, Все-таки мы здесь вычеркиваем да, футболистов, про которых мы понимаем, что, скорее всего, через какое-то время они Дорфунд покинут. Ну, там, через три-четыре года, 5. То есть в этом смысле, скажем, Беллингем не подходит или там Рейна не подходит. Uh, но мне кажется, что... Вот мне очень нравится прогресс Юлиана Бранта в этом сезоне при Розе. Я, я большой поклонник этого футболиста. И, опять же, тут к Люсьену Фавру у меня были вопросы. И, в принципе... Юлиан Брант не факт, что дорастет до уровня футболистом уж условного мадридского Реала, и поэтому он может в Дортмунде задержаться на несколько лет. Именно чтобы стать вот такой живой, ну, живым лидером, настоящим на поле, да, живой легендой, нужно задержаться на несколько лет. Вот это касается Бранта, это в определенной степени касается Махмуда Дауда, и может быть, кстати говоря, Эмриджана, потому что он уже поездил, и может быть, кстати, он обретет какой-то душевный покой в Дортмунде, потому что по характеру своему, конечно, Эмриджан – это настоящий лидер, его за это и брали.
1: Внезапно оказалось, что ему еще и лет не так много. Именно, именно кажется, что он играет уже целую вечность. Что ж, Саш,
0: твой бенефис. Расскажи, пожалуйста, где этот и все остальные выпуски подкаста Поля Шмеля можно будет послушать.
2: Мы есть на Apple Google подкасте, мы есть на YouTube. Оставляйте свои комментарии на YouTube, мы все читаем, отвечаем. Нам очень приятно, что вы вместе с нами. Находите наш телеграм-канал «Ичтелибе» подписывайтесь, заходите к нам в чат, у нас всегда весело, у нас всегда есть что обсудить, у нас много народу. И также у нас есть классный сайт barusianews.ru
0: Саша, спасибо тебе огромное. Сергей, спасибо большое еще раз, что пришли сегодня к нам в гости.
3: Спасибо большое за приглашение. Я очень рад, что у Дортманской Баруси комьюнити болельщиков русскоязычных из Украины, из России, наверное, из других каких-то стран растет и крепнет. Это вот меня очень радует, честно.
0: Нас тоже радует, что мы развиваемся не останавливаемся на месте, и к нам прибывают действительно люди с разных частей света. По нашему чату это можно очень легко отследить. Но мы будем, как я уже говорил, заканчивать. Немецкая Бундеслига вернется к нам 7 января, где Бавария будет очень сильно стараться взять реванш у Мефнклауцев и Баруси за поражение. Унизительное, прям-таки скажем, в Кубке Германии. Но 8 числа. Франкфуртский Айнтракт примет у себя на стадионе нашу любимую дортмундскую Баруси. И там, я надеюсь, Айнтракт никакого реванша за поражение в первом круге не возьмет, а Баруси удачно начнет круг второй. Сергей, Саша, Максим, еще раз всем спасибо. Меня зовут Антон Ларионов. На связи был подкаст «Полет шмеля». Альфидер